0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Transmitiendo remotamente, remotamente este momento financiero del lunes 30, 30 de marzo. Se acabó el primer trimestre del año. Vaya trimestre, Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo estás? Buenos
1: días. Buenos días, pues sí, un trimestre que nos vamos a llevar en la memoria por siempre. Por cierto, aquí anda doña Austeridad Republicana compartiendo aquí el encierro. Este, Ya también fue un detente, ya se lo consiguió este fin de semana, no vaya a ser el chamuco. Pues a ver qué es lo que nos llevamos de sorpresa el día de hoy, el anuncio de las 7 de la noche que se tiene reservado el presidente de Antarctica.
0: ¿No? Por lo pronto, por lo pronto ya nos dijeron que nos vamos a estar un rato más en casa, eh, un mes más. Lo dijo ayer, ahorita lo vamos a ver, López Gatel y algunas otras cosas, una exclusiva que trae Mauricio Flores hoy. Interplatanaria
1: Intergaláctica Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación,
0: evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Clarito y a la boca, órale Vamos, Momento Financiero, financiero. Bueno, pues vaya, vaya si hubo noticias este fin de semana, el sábado pasado, ya sin ambajes, ya sin medios lenguajes, directo, claro, dramático, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, advirtió que estaremos en casa un mes, un mes por lo menos. Vamos a ver cómo lo anunció el sábado pasado Hugo lópez Gatel, el vocero de esta crisis epidemiológica. Ahí va.
2: La única manera de reducir hoy... Hoy, la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes. Lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, que aún no ha llegado, pero inescapablemente llegará, los hospitales tengan suficientes camas para poder atender a los casos.
1: Oigan, pues si esta es la última oportunidad, ¿dónde quedó la primera, la segunda, la tercera, las oportunidades que se fueron? Digo, hace apenas una semana, dos semanas, decía el señor Hugo López Gater, que bataba con la fuerza moral así como y los de, así como los de Doña Auxiliadora Republicana para que no diera bronca. Y ahora sí sale muy espantado. Con cifras que, bueno, muchos especialistas han puesto en dudas porque no se han aplicado la suficiente cantidad en términos proporcionales de pruebas. Entonces, el problema parece ser mucho más grande del que nos están hablando y definitivamente, pues el costo tanto a nivel de salud pública como el costo económico que podemos tener puede ser muy enorme, mi estimado amigo.
0: Tanto, tanto, Mauricio, que el presidente adelantó que va a haber un anuncio importante el día de hoy, el día de hoy por la noche a las 7 de la noche para anunciar nuevas medidas del Consejo de Salud General que pues, parece que van a endurecer este tema, este tema del encierro. Pero bueno, el mismo sábado el presidente de la República, no haciendo caso a las recomendaciones, a las recomendaciones de sus propias autoridades sanitarias, de sus subordinados, él salió a Tijuana y en la noche desde Tijuana respaldó este llamado, de Hugo lópez Gatel y habló de economía a ver
3: tenemos que estar en nuestras casas tenemos que guardar la sana distancia pedirles eso que en la familia eh, busquemos eh, tener eh, no aislados sino eh, con cuidado especial a nuestros adultos mayores. Y miren, tengamos también la confianza de que resolviendo esto reactivamos pronto la economía. Acuérdense que siempre hemos salido adelante, frente a las adversidades. Y hay que seguir diciendo
1: que viva México. Oye, pues este, qué mal manera de mandar un mensaje. Fondo negro, ajá, arrinconadito el presidente, este, encorvado, o sea, el mensaje corporal, pues no es muy alentador. Y precisamente hablando en materia económica, precisamente, amigo, pues tampoco fueron los mensajes reiteradamente de que no va a haber apoyo fiscal a las grandes empresas pues por una visión básicamente ideológica, amigo, eh, y además programática, porque están pensando pues, que solamente repartir 10 mil pesos entre un millón de pequeñas empresas es lo que va a salvar el conjunto de la economía. Como diría Tom Hanks, mi Alejandro, Houston, we have a problem. We have a problem. Ahorita vamos a hablar de, de,
0: de esto precisamente, pero bueno, hoy en la mañana, hoy en la mañana, amigo, el presidente, el presidente de la República, presumió que Estados Unidos nos copió el modelo de las transferencias sociales a la población. A huevo, sin perdón, a <risa> Trump nos copió. A ver, vamos a ver ¿qué copió? qué copió.
3: El presidente Trump anunció que va a destinar 350 mil millones de dólares para reactivar la economía en Estados Unidos. Y me llamó la atención el que todo ese dinero lo van a entregar de manera directa a la gente, sin intermediarios, directo a las familias. Esto... Es muy importante porque el modelo es eh, nuestro. desde luego no cobramos derecho de autor este pero nos da gusto que lo que se está haciendo aquí se aplique a nivel mundial. ¿Qué decían los conservadores aquí? Populismo, paternalismo, cómo entregar dinero, repartir eh, recursos de manera directa.
1: Ahí está Trump, venga para que aprenda. ¿Eh? Ahora sí, el modelo de la cuarta transformación replicado a nivel del mundo mundial, amigo. Lo qué te parece si vamos a un corte y regresamos a desmenuzar el asunto de las ganzayudas.
0: Bueno, eh, pues, amigo, eh, ayer ayer lanzaste por Twitter, a pesar de la cuarentena, una ¿Eh? exclusiva, como dices tú, Interplatanaria Intergaláctica, la la, eh, la 4T, el gobierno el federal, está haciendo compras de pánico de asuntos que tienen que ver con medicamentos y con, y con este equipo médico, amigo, cuéntanos.
1: Así es, así es, amigo, y bueno, qué bueno que va a estar ya aquí disponible en momento financiero, la lista completa de una invitación que empezó la semana pasada, termina el día de mañana, de compras de pánico. Eh, ha habido gente que no nos lo está creyendo, no los, nos lo está creyendo, pero ahí tenemos la invitación que está haciendo la Secretaría de Hacienda para hacer compras en directo. Aquí está la lista, son 188 claves médicas, pero también estamos hablando de que hay cerca de 200 de 200 claves de material e insumos médicos ¿cuánto suma todo esto? bueno, en medicamentos son 95 millones de piezas hay, hay en esa lista hay desde antibióticos, hay antivirales hay medicamentos para, para tratamientos más específicos como el cáncer, pero básicamente podemos decir que se trata de todo lo que no se compró el año pasado, estamos llegando al precio que sea a como sea, con quien sea esto sí es una compra de pánico. Algunos amigos que este, se molestaron mucho por esto que subimos ayer. Y pues, este, pues, ni modo, con la pena, pero los seis mil millones de pesos que se ahorraron en la lucha contra la corrupción, en la compra de medicamentos, pues se va a ir aquí y hasta nos va a faltar LANA, mi queridísimo amigo.
0: Bueno, pues esta es una nota importante. Seguramente también, aparte de que están comprando caro,
1: comprarán sin licitación
0: de por medio, amigos. Serán compras directas, ¿no?
1: Sí, efectivamente son adquisiciones directas, son lo que le llaman negociaciones tet-a-tet, -tet, se ven entre ellos, se van al oscurito. Eh, obviamente aquí el problema es que se vayan a adquirir sin las, suficientes, sin las suficientes medidas de regulación sanitaria. Ya nos pasó con el sarampión y aquí lo adelantamos, viene la bronca del sarampión, siguen aumentando los casos y la razón es muy sencilla. El gobierno mexicano dijo que no le iba a comprar a los malditos neoliberales, corruptos conservadores y todo lo demás, laboratorios mexicanos, y fue y lo compró a la India. Lo compraron en la India y la vacuna no sirvió. Y hoy tenemos un ascenso, como habíamos visto en décadas, de los casos de sarampión. Entonces, compras de pánico organizadas, pues como Dios les ha dado a entender, después de haber desmontado el sistema de salud, y a través, concentrándolos de una cosa que se llama insabi, híjoles, amigo, si está de pronóstico re reservado, lo que vaya a resultar de eso, ¿no?
0: Bueno, amigo, y seguramente leíste leíste el día de hoy en el periódico El Universal un artículo, un artículo duro, durísimo, de quien fuera el primer secretario de Hacienda del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el doctor Carlos Urzúa, publica hoy en el periódico El Universal una nota en donde él dice, siendo exsecretario de Hacienda, lo que nosotros hemos venido diciendo aquí, Mauricio, no existe el famoso fondo de ahorro de recursos provenientes de la austeridad y de la eh, y de la lucha contra la
1: corrupción. Este es un duro golpe, es un duro artículo, amigo. Tenemos ahí la imagen de la portada, porque creo que vale la pena pues tomar en cuenta. Ah, aquí está. Aquí está. Bueno, el presidente, ustedes recordarán, dijo que había 400 mil millones de varos dispuestos ahora sí que para la changa que se requitiera, Pero aquí el asunto, y eso es lo que más me llama la atención, es hasta dónde los fideicomisos, porque por ejemplo, hoy el Excelsior hace un conteo de algunos fideicomisos que se tienen ahí, dice que hay como 550 mil millones de pesos. Híjoles, pero ya para que el señor Carlos Ursúa esté diciendo que, pues, nanay, es que alguien que desde adentro que llevaba las cuentas, pues sí, nos está advirtiendo de que, de que por eso el SAT no deja de mandar las cartas para que paguemos los impuestos, ¿eh?
0: Bueno, bueno, y está, y está además, amigo, diciendo que hace falta... Eh, pues sacrificar un poco el tema del déficit fiscal para tener más recursos para invertir y cancelar proyectos no prioritarios que puedan recanalizar no hombre, recursos crees. a la actividad. Pero bueno, el presidente de la República hoy hoy en la mañana dijo señores, dos bocas, quieren que cancele dos bocas y el aeropuerto de Santa Lucía y su nieve, de que la quieren, así dijo textualmente el presidente de la República. Dice... Nel Pastel, no vamos a cancelar esos proyectos. esos proyectos. Perdón.
3: Aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes. Autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Eh, miren cómo afectan eh, el paisaje, la imagen natural. ¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores? Eh, pueden decir que se genera energía eléctrica, muy poco. Además, eh, son negocios privados porque se tiene que subsidiar a estas empresas. Son de las tranzas que se hacían en el periodo neoliberal. Esto... Fue eh, promovido por los eh, gobernadores del de Partido Conservador. Nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual. Hay que respetar la naturaleza.
0: Pues esto es lo que dijo allá en La Rumorosa el presidente de la República, amigo, Híjole, otra señal, otra señal encontrada: son campos de producción de energía eólica, no son ventiladores, son generadores de energía que proveniente del viento, de inversiones privadas, de empresas privadas, nacionales e internacionales. Ahí tienes otra señal, amigo. El presidente, pues nomás no, no recuerda.
1: Bueno, pues ten, teníamos precisamente el caso de la cervecera, acababa de pasar, que estaba valiendo, pues bueno, ya de hecho le echaron para atrás de los permisos de Conagua, y sin embargo, pues ahora arremete contra esta empresa que los puso se llama Yenova. Yenova es una empresa que, por cierto, ese hizo una inversión privada, no está recibiendo ningún subsidio, además la exporta, la exporta a los Estados Unidos, y parte de, ese, de esa inversión también sirve para dotar de energía al Valle de Mexicali. A ese paso, amigos, al rato van a querer hacer consultas, sobre las plantas fotovoltaicas porque nos estamos robando el sol del padre Tonatiu la luz del padre Tonatiuh Híjole. que pertenece a los mexicanos ¿no?
0: el 80% de la energía de Mexicali proviene de la energía del viento de la energía eólica, pero bueno, vamos a una pausa regresamos, canal 76 de Easy y en Spotify de lunes a viernes 4 de la tarde, regresamos oye pues amigo, mis amigo, te quiero
1: presentar a un chango conservador de los que sí, siempre esa... están molestos es un chango conservador esos de los que siempre están molestando al presidente López Obrador mira, hasta, hasta tiene la cara de prianista el desgraciado ¿Eh? bueno, bueno vamos, vamos a pasar a lista, volar. que no hemos
0: pasado lista amigo ayúdame, ayúdame, Bien, ayúdame viene, a pasar viene. lista por ahí está Eva sí, Jaime sí, desde sí. Houston Héctor Gerardo ah. Trejo eh, aquí para cuando me entreguen esta beca, bueno no sé a qué se refiere, pero bueno, a ver qué más <risa> tienes amigo
1: Ah, bueno, también tenemos a Fernando Rangel, buenos días, y también está Mateo Vaso. bueno, tenemos a bastantes amigos, Héctor Gerardo Trejo, el depredador mercenario, que no falta nunca, saludos como siempre, y parece que ya le he hecho el ojo para cancelar a las energías limpias, se refiere al presidente López Obrador, y por supuesto también Eric Huerta, que nos dice que en Estados Unidos, híjole, eh, por desempleo les dará, mira qué buena onda, por matrimonio, dos mil quinientos dólares, más de quinientos dólares por hijo de forma directa. Esas sí son becas esas sí son becas, no son jodereras. ¿eh? Ahí se sí la... como ¿Cuánto van a dar a Son ver? como cincuenta mil pesos.
0: 3.500, cuando mucho, bueno, por familia pueden llegar a 8 o 9 mil pesos, pero bueno, el presidente dice que nos copiaron, pero
1: nos copiaron copeteado, como dicen, este, como decía Fox, ¿te acuerdas? Pero copeteadísimo, o sea, digo, estamos hablando de que si son 2.500 más 500 por chamaco, pon tú que, ya estás hablando de prácticamente 3.500 dólares, estamos hablando de prácticamente 70 mil pesos pero bueno, ahí la llevamos, ahí Melo Melo la llevamos, ya me amigos que están conectados que aquí a Momento Financiero, pues no pierdan las esperanzas de que algún día la Cuarta Transformación será realidad. ¿Eh? Entonces, bueno, Bien, ¿qué pues más este, tenemos, eh, amigo? Compa,
0: Compa, eh, Ana Cristina Ruiz desde Puebla, Jorge Alberto Torres desde Chiapas, Héctor Gámez, saludos, saludos desde Matamoros, Tamaulipas, y amigo, pues Matamoros, pasemos al queridos, siguiente, Tamoros, al siguiente tema, eh, comentábamos algo la semana pasada sobre la ley esta que quería pasar mientras todos estamos este, entretenidos con el tema del coronavirus y de estas cosas. Napito Gómez Urrutia quería pasar su ley del outsourcing o su contratación o terciarización de la fuerza laboral.
1: Le dieron, le, dieron, le dieron palo, amigo. Sí, hombre, ahora sí que, como dirían los clásicos de Twitter, periodicazo en la trompa, este, andaba muy gallo. El senador Napoleón Gómez Surruti en la Comisión de Trabajo, donde él tiene mayoría, y pues quería convocar a una nueva reunión para que se aprobara nuevamente su propuesta con algunos cambios para pasar inmediatamente a, 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 al Pleno. Pero resulta, resulta que, que el presidente, en plena conferencia mañanera, dijo: Oigan, 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 pues no es momento para discutir en este momento si vamos a cambiar o no la figura del outsourcing. Porque, amigo, la verdad lo dicen en estos momentos, si le mueves ya de por sí la fragilidad que tiene la permanencia en el trabajo, bueno, iríamos, pero volando, iríamos volando a una crisis de desempleo masivo. ¿eh? Tremendo, serios.
0: Bueno, que, es más, que de por sí, de por sí están calculando, están calculando la pérdida de cientos de miles de empleos por el efecto de la recesión. Eh, de aquí en adelante lo que resta del año por el propio tema del coronavirus. Amigos, JP Morgan, decíamos el viernes, eh, calcula un 7% de, de crecimiento del PIB en el año, pero tan solo en el segundo trimestre del año, o sea, abril, mayo y junio, eh, pues una caída del 30%, o sea, una tercera parte del PIB, que es una brutalidad, que implicarían cientos de miles de empleos perdidos, por, por no decir... Sí, claro, un medio estamos hablando
1: de que algunos analistas, como por ejemplo mi querísimo amigo Miguel eh, este Migueles, él en el Universal calculaba que Rubén, este 7% Rubén, se Migueles. Podía, Rubén Migueles se podrían estar traduciendo en una pérdida de alrededor de 2 millones de empleos. 2 millones de empleos en todo el año. Hay que recordar que en este trimestre, que es el más agudo, el retroceso del Producto Interno Bruto trimestral, si lo hacemos en una segmentación clásica de trimestre, podría ser del 15%. O sea, sí estamos en riesgo de un problema de desempleo masivo, tú ya lo viste, la canidad, muchos restaurantes están cerrando, han tenido que producir personal, los cines están aguantando, pero ya cerraron, eh, Volkswagen tuvo que llegar a un acuerdo, como también lo hizo Aeroméxico con sus empleados, de cortar los salarios a la mitad. Eh, si sí hay un problema de, con de mantener los empleos, y creo que el gobierno federal no lo está entendiendo, no lo está entendiendo, y cree que nada más repartir 10 mil pesos de ayuda va a ser suficiente. No lo veo de ninguna manera Oye. que vaya a ser suficiente.
0: Oye. Oye, amigo, y la Concamín, la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, salió rápidamente, muy fuerte también, pues a responderle al presidente esta crítica que le hizo al parque eólico de ahí de la rumorosa. Insiste en la Concamín en que el presidente tiene que mandar más señales de certidumbre y no cada vez más, cada vez más señales, pues que simplemente hagan que los empresarios digan, bueno, pues si así va a estar la cosa, pues no le entro, no le entro y entonces, pues entonces estamos en un. ...en un círculo vicioso muy peligroso... ...ahí está el comunicado con Camín... ...reclaman certeza, reclaman seguridad... ...reclaman mensajes positivos... ...y bueno, pues lo de los ventiladores... ...como dice el presidente... ...no los ventiladores que no sirven para nada... ...híjole amigo...
1: No, definitivamente lo que estamos viendo... ...por parte del sector empresarial ya es un... ...no diría yo un rompimiento... ...pero sí un marco de, o definición de línea muy radical... Tenemos entendido que las cámaras empresariales no van a detener, no van a pararse en sus críticas y en sus observaciones, porque después de lo de Constellation Brands, que fue un proyecto privado al que se le está negando seguir adelante, temen que esto solamente sea un tanteo, es decir, que estén midiéndole el agua a los camotes, y esto es neta, eh. esto consultado con todos estos líderes, lo hice en esta semana de confinamiento, bueno... Teme que eso sea el paso para el inicio de políticas de expropiación. Eso, digo, no quiero decir que estamos como Venezuela, pero sí hay que recordar que cuando se dan algunas circunstancias de radicalización económica en países bolivarianos, el siguiente paso es la expropiación de las empresas privadas. Que hay la que boca, se te, bueno. que que se, se, la boca se te haga
0: chicharrón, amigo.
1: Que se me haga chicharrón es más, es más. Bueno, Me rápidamente, van a dar un sape. Un de los conservadores, toma. Bueno,
0: rápidamente, nada más ya para irnos, ya hay fecha no, no. para los Juegos Olímpicos de Tokio, que son 2020, pero que se celebrarán en 2021. Aquí tenemos las no. nuevas eh, fechas que ya acaban de anunciar esta mañana. Serán del 23, del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, amigos. Y, y pues ya nos vamos, amigos.
1: Nos ya nos vamos y como nos vamos como la, los Juegos Olímpicos, pues ahora sí que para nuevo aviso, qué bueno que lo va a ver, mientras pues el impacto a todo el negocio deportivo pues va a ser notable.
0: Este fue Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Hasta mañana.
1: Nos vemos.
3: Vamos,
0: recete
1: bien. Momento, Momento Financiero. financiero.